0: Thank you. سلام دوستان خوش اومدید به قسمت ششم از فصل دوم پادکست راهبر ما این قسمت رو در اوایل امرداد سال 99 داریم ضبط میکنیم و در این قسمت که بخش نخست گفتگوی ما هستش میخواییم به موضوعات مربوط به قانون کار بپردازیم با یک نفری که خودشون هم وکیل هستن هم آشنا به این موضوع ها و همین که پادکستر هستن من تنها دوتا نکتر رو پیش از این که بریم سراغ گفتگویی که در پیش داریم باید خدمتون بگن یکی این که همچون بقیه قسمت های پادکست ما چون این رو اینترنتی ضبط کردیم برخی از جاها صدا کمی خراب میشه که ما باید این از خدمتون پوزش میخواییم و دومین نکتم این هستش که با اینکه در این قسمت احتمالا موضوعهایی درباره بحث حقوق و دستمز هم پیش خواهد اومد ولی ما به امد به ریز این موضوع وارد نمیشیم به خاطر اینکه فکر کردیم این موضوع به اندازهای با اهمیت و مهم هستش که ما بخوایم در قسمت جداگانه به این موضوع بپردازیم. برای همون به زوایای دیگر قانون کار پرداختیم و دربارهش صحبت خواهیم کرد و از موضوع حقوق و دست مزد چیزی صحبت خاصی نمیشه به جز اشاره قطعا و در قسمت جداگانه درباره اون صحبت خواهیم کرد خیلی ممنون بریم که به گفتگو برسیم
1: خدمت مهمانم آقای زرگام نرایی هستیم از پادکست دفیله خواهش می کنم که اول که زرگام جا خیلی خوش اومدی به پادکست ما و خواهش می کنم که خودتونو معرفی بفرمایید
2: سلام منم سلام عرض می کنم خدمت شما دو بزرگوار و همینطور سلام می کنم به همه شنوندههاتون هاتون من همونطور که فرمودید زرغام نرایی هستم <تص> وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و همینطور پادکست دفیله رو هم حدود یک سالی هست که استارت زدم و توی اون پادکست سعی میکنم توی هر اپیزود یه موضوع حقوقی رو به زبان ساده و همه فهم برای ها
1: توضیح بدم برای شروع میخواستم از شما بپرسم که توی قانون کار اصلا ما تعریف حقوقی به اسم کارمند داریم یا اینکه همه اون کسایی که شاغل هستن به اسم کارگر شناخته میشن اصلا آیا اساسا ماهیتا تفاوتی بین این دوتا هست و اینکه ارتباطی این عناوین به جایگاه شغلی داره یا خیر یعنی اگر کسی توی سازمان مدیر باشه باسم کارمن شناخته میشه کارگر شناخته میشه و یا اینکه ممکنه تفاوتی نداشته باشن این به چه صورتی هست؟
2: ما دوتا اصل داریم توی قانون کار و توی حقوق کار به معنی اخصه خودش که اصل اول اینه که میگیم که قانون کار اصولا جنبه حمایتی داره یعنی توی قرارداد کار و توی رابطه حقوقی کار طبعا کارفرما برش بیشتری داره قدرت بیشتری داره چون کسیه که منبع ثروت و قراره که کارگر برای کارفرما کار بکنه به همین خاطر در تمام قوانین کار در تمام دنیا اصولاً قانون کار یک قانون حمایتی به سمت کارگر به حساب میاد و مواد مختلف قانون کار سعی میکنن که توازن رو بیشتر ببرن به سمت کارگر پس این میشه جنبه حمایتی و حمایت به معنی حمایت از کارگر اصل دوم اینه که میگیم قانون کار یک قانون عامره است آمره یعنی چی توی حقوق ما میگیم که قوانین اصولا در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشن یک قانون عامره دو قانون تکمیلی قانون عامره قانونیه که ما نمیتونیم برخلاف اون توافق بکنیم یعنی اگر قانون گفته که میبایستیم مثلا ساعت کاری انقدر باشه طرفین نمیتونن کمتر یا بیشتر از اون توافق کنن دقیقا اینو فعلا درم در مقام مثال میزن توش مناقشه نکنیم این میشه قانون امری یعنی به هیچ وجه نمیتونیم خلاف اون توافق بکنیم یه موقعست میگیم قانون تکمیلیه یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونیم مثلا یه سری شرط و شروطش رو با همدیگه توافق بکنیم مثلا ما میگیم که قرارداد خرید و فروش اسمش از لازم حقوقی میشه بیه میگیم توی عقد بی مثلا میتونیم توافق بکنیم که اگر یک ماشینی فروختیم یا یک ماشینی خریدیم مثلا دو ماه بعد سند بزنیم یا مثلا فلان نقطه ماشین رو تحویل بدیم اینها میشه توافق دو طرف قانون کار اومده یه سری حد ها رو تعیین کرده مثلا میگه حداقل حقوق برای امسال مثلا اداره کار تصویب کرده ما یک میلیون و 200 هزار تومنه ما کمتر از این نمیتونیم توافق بکنیم ولی هیچ ایرادی نداره که بیشتر از اون توافق رو انجام بدیم بنابراین این دوتا اصل یعنی اصل حمایتی بودن و اصل عامره بودن قانون کار همیشه و در هر مقطعی چه ما به عنوان کارگر باشیم چه به عنوان کارفرما باشیم و چه در مقام یک مرجع حل اختلاف در اداره کار یا در دادگاه ها باشیم باید اینها رو تفسیر بکنیم یعنی هر جا دیدیم که قانون ابهامی داره یا قانون اجمالی داره باید سعی بکنیم که تفسیرمون رو ببریم به سمتی که به نفع کارگر باشه طبق قانون طبق قانون کار هر کسی که رابطه کارگری و کارفرمایی داره و هر کسی که حق بیمش رو به سازمان تمین اجتماعی پرداخت می‌کنه اسمش کارگره. حالا تفاوتی نمی‌کنه که طرف مثلا یه کار یدی انجام بده، مثلا کار بندایی انجام بده یا توی یه شرکت خیلی بزرگ نشسته باشه و کد بزنه و از کارهای مثلا ای انجام بده همه اینها مشمول قانون کار میشن اما یه سری اشخاص از قانون کار خارج میشن مثلا کسایی که کارمند بخش دولتی هستند و برای سازمانهای دولتی کار میکنن اینها مشمول قانون کار نیستند و قوانین خاص استخدامی خودشون رو دارن از جمله مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشن بنابراین اینها و اشخاص دولتی اصلا مشغول خانه کار نیستن و از حوزه بحث ما خارج هستند. و همینطور یک انوان دیگه ای ما داریم بهش میگیم پیمانکاری پیمانکاری و کارگری و کارفرمایی دو تا مفهوم مجزا از همدیگه هستن ما به چه کسی میتونیم بگیم کارگر و به چه کسی میتونیم بگیم پیمانکار یک اصلی داریم که شاید به ما خیلی بتونه کمک بکنه کارگر تعهدش تعهد به وسیله است یعنی چی یعنی اینکه کارگر موظفه که طبق دستوری که کارفرما بهش میده میگه آقا شما مثلا ساعت نه صبح بیا سر کار ساعت پنج بعد از ظهر هم وقت تمام میشه هشت ساعت برو خونه و وسایل کارت رو من فراهم میکنم حالا مثل همون قضیه بنایی میتونه باشه بیاد سر یه کار بنایی یه کارمند یه شرکت خصوصی باشه این میشه رابطه کارگری و کارفرمایی یعنی اینجوری میتونیم بگیم که کارگر وصل به کارفرما یعنی کارفرما هرچی بگه بعد گوش بکنه یعنی رابطه تبعیت طبعیت بین اینها وجود داره یعنی تابه دستورات و عوامر کارفرماست اما عقد پیمانکاری یا قرارداد پیمانکاری این طابعیت وجود نداره تو قرارداد پیمانکاری تعهد تأخد تعهد به نتیجه است یعنی اینکه مثلا من میگم که آقا من به تو صد تمان میدم این ساختمون رو برای من بساز من صد تمان بهت میدم بیا همچین برنامهای رو برای من بنویس من بهت یه عددی میدم بیا این وبسایت رو برای من تراهی بکن من کاری ندارم که حالا تو میخوای دو نفر دیگم بگیری کار بکنن میخوای میخوایی تمنها انجام بدی اینا برای مهم نیستش من یه عدد ثابتی بهت میدم که اون نتیجه رو به من تحویل بده ابزار و وسایل کار هم با خودته
0: ما به غیر از کارفرما و خب طبیعتا با این توضیحات خوبی که شما دارین کارگر ما توی قانون بخشای دیگه ای هم داریم توی قانون کار ما دو طرف داریم یکی کارگر
2: و یکی کارفرما البته یه نهاد سومی هم وجود داره توی قراردادهای های کار که حالا میتونیم بهش بگیم دولت در مفهوم عام خودش و بعد بیم یک کمی پایین تر میشه اداره کار یا وزارت کار که اون به عنوان یک نهاد ناظر توی این امور دخالت میکنه مثلا بحث اینکه حداقل پایه حقوق رو تعیین میکنه با حضور تشکلهای کارفرمایی و کارگری آخر هر سال معمولا اسفن ماه و بعضی سالها هم طول می تا فروردین این زل هم وجود داره یعنی عملا اگر بخوایم نگاه کنیم ما توی حقوق کار با یه زلی کارگر، کارفرما و اداره کار مواجهیم که اداره کار بیشتر نقش ناظر و مقررات گذار رو داره و یک جاهایی هم اداره کار به عنوان حل اختلاف یعنی اختلافایی که بین کارگر و کارفرما به وجود میاد میتونند به اون مرجع مراجعه بکنن تا اون مرجع حکم خودش رو صادر
1: بکنه از نظر قانونی آیا پیش نیاز یا باید و یا نباید هایی برای بستن قرارداد کاری هست مثلا باید قرارداد حتما مهر بشه امضا بشه آیا اون چیزهایی که برای خودم مثلا اتفاق افتاده آیه سوی پیشینه مثلا الزام قانونی یا آزمایش های قبل از استخدام اینها الزامات قانونی هستش یا یعنی اینکه یه قوانینی هست که خود شرکت ها وضع کنه
2: ببینید تو، توی قرارداد کار ما وقتی این قرارداد همه ای ما اولین چیزی که به ذهنمون متبادر میشه اینه که حتما بعد چیز مکتوب و نوشتهای باشه در صورتی که قانون کار قرارداد کار شفاهی رو هم پذیرفته قرارداد داده کتبی یا قرارداد نوشته شده خوبیش از این جهته که دیگه بعدن نمیشه زیر خیلی از شرط و شروطش زد خیلی ها معمولا نگران این هستن که میگن که ما یک جایی استفاده شدیم و کارفرما با ما قرارداد نبسته این هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه که بعد بخوام برن طرح دعوا بکنن یعنی برای طرح دعوا یا برای مطالبه از کارفرما هیچ نیازی نیست که قرار داده کتبی داشته باشیم و صرف این که اثبات بکنیم که رابطه یه رابطه کارگری و کارفرمایی بوده کفایت میکنه. حالا بعد دیگه اون مثلا میایم در مورد میزان حق و زحمه یا اجرت کار با همدیگه اختلاف داریم که حالا بحث اثباتی قضیه است و من توصیه می کنم حالا اینو توی پرانتز کسانی که جایی کار میکنند حتما اون مبالغی که واریز میشه پرینت حسابهاش رو نگه دارن مخصوصا برای کسانی که قرارداد کارشون قرارداد شفاهیه توی قرارداد اگر قرار شد که به صورت قرارداد کار بسته بشه حتما میبایستی که کسی که صاحب امضای مجازه قرارداد رو امضا بکنه ما فرضمون اینه که کارفرما یک شخص حقوقیه یعنی یک شرکته در که ایرادی هم نداره که کارفرما یک شخص حقیقی باشه مثلا من میخوام یک ساختمونم رو میخوام نقاشی بکشم یا مثلا چه میدونم میخوام تعمیرش بکنم به عنوان شخص حقیقی با یک کارگری قرارداد میبندم و کارم رو انجام میده خب این مشخصه دیگه من خودم شخصا باید امضا بکنم و ب دیگه بحث مهر و صاحب امضای مجاز و این داستان ها منتفیه اما وقتی که با شرکت ها میخوایم قرارداد ببندیم دقت داشته باشیم که چه کسی باید قرارداد رو امضا بکنه توی شرکت ها سایت rrk.ir سایت روزنامه رسمی حتما تو اون میتونید مراجعه بکنید ببین اسم شرکت رو وارد بکنید شماره ثبتش رو وارد بکنید ببینید که صاحب به امضای مجاز اون شرکت کیه؟ یعنی چه کسی اختیار داره که قرارداد رو امضا بکنه این صاحب امضای مجاز حالا چه تو بحث قرارداد کار و چه که مثلا میریم از یه شرکتی یه چک یا سفته ای میگیریم اگر صاحب امضای مجاز اون امضا نکرده باشه هیچ تعهدی برای اون سازمان ایجاد نمیکنه مثلا اگر من چکی رو رفته باشم از یه شرکتی بگیرم و مثلا مدیر امور مالیش چک رو امضا کرده باشه در صورتی که طبق روزنامه رسمی اون شرکت اساسا مدیر مالی اختیاری برای امضا کردن نداشته باشه اون هیچ تعهدی برای اون شرکت ایجاد نمیکنه. بنابراین قرارداد کار هم به همین ترتیب. اگر با شرکتی داریم قرارداد میبندیم الزامن قرارداد باید به وسیله صاحب امضای مجاز اون شرکت امضا شده باشه. امامولا رویه شاید 90 درصد شرکت ها به این ترتیبه که این اختیار رو واگذار میکنند به مدیرعامل و مدیر که باید اون قرارداد رو امضا بکنه و معمولا هم باز رویه به این ترتیبه که اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها صرف امضا کفایت نمیکنه حتما باید مهر شرکت هم باشه حالا اگر کسانی که به این دقت نکرده باشن و قرارداد این هیچ نیاز و این شرایط شکلی رو تینه کرده باشه هیچ نگرانی وجود نداره شاید کمی کار رو سخت و دشوار بکنه ولی چون باز مراجعه میکنیم به همون اصله که گفتیم که قانون کار یک قانون حمایتیه بتونن اثبات بکنن که برای اون شرکت داشتن کار میکردن میتونن بعد حقوق و مزایای خودشون رو مطالبه بکنن و در مورد اینکه قرارداد باید جایی ثبت بشه یا نه، قرارداد قرارداد کار هم یک قراردادیه مثل ما بقیه قراردادها و به صرف اینکه دو طرف اون رو امضا بکنن قرارداد نافذ و معتبر میشه بین طرفین. سال هشتاد و 87 گمان میکنم قانونی تصویب شد به اسم قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که مسوب مجمع تشخیص مسئله نظام هم هست توی این قانون گفتش که هایی که مدتشون بیشتر از سی روزه میبایستی که حتما توی هایی که اداره کار تنظیم کرده توی اون ها تنظیم بشه و یک نسخه از اون ارسال بشه برای اداره کار خب میدونیم که خیلی از قوانین تو کشور ما تسریب میشه ولی خب عملا اجرا نمیشه معمولا این هم اجرا نمیشه ما یه تشکلی هم داریم تشکلهای کارگری که اگر تو اون کارگاه وجود داشته باشه موظف یه نسخه هم برای اونجا بفرستن که حالا این کارگاه رو هم من بگم توی پرانتز توی قانون کار به محلی که طرف کار میکنه اسمش میذارن کارگاه حالا معمولا استلاح رایشتریه توی اون محلی که کار می‌کنم میگن کارگاه ولی توی هر جایی که مثلا توی اداره است توی شرکت بیابون خیابون هر جایی اونجایی که من دارم کار میکنم اسمش میشه کارگاه
0: شما اینکه میفرمایید بعد حتما اون کسی که توی روزنامه رسمی مشخص شده که امضا بکنه اون کسانی که امضا بکنن اولا اینکه این, این تفویض اختیاری که میشه باید اونم تو روزنامه رسمی بیاد یا نه یه شرکت بزرگی مثلا با چند هزار تا نیروی کار یعنی همه این چند هزار تا نیروی کار رو باید امضا بکنه اگر تنها ایشون توی اون اساسنامه و روزنامه رسمی مشخصه به عنوان شخصی که میتونه امضا بکنه قرار دادو.
2: خیلی خلاصه بگم میگم بله باید امضا بکنه اما اگر میخوایی تفصیلش رو بدم و سرتون رو به درد نمیارم میتونم مفصلترم توضیح بدم ببینید به خاطر همین میگم مسائل حقوق خیلی در هم تنیدن الان ما از حقوق کار باید وارد حقوق تجارت بشیم <تصفيق> ما چند هفت نوع شرکت داریم طبق قانون تجارت که ترین اونها شرکت سهامیان. شر... شرکت های سهامی هم دو دستند یکی سهامی خاص و یکی سهامی عام معمولا اکثریت شرکت ها سهامی خاص هستند شرکت سهامی خاص حداقل باید سه نفر داشته باشه که شرکت تشکیل بشه طبق قوانین ایران ما شرکت تک نفری نداریم این سه نفری که باید برای اداره شرکت تشکیل بشن، متشکل از مدیرامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره که اینها میشن ترکیبشون میشه هیئت مدیره یک بحثی هم توی حقوق بود، سالها در موردش بحث میشد آیا شخص حقوقی رو میتونیم مجازات بکنیم یا نه شخص حقوقی رو راحت میتونستیم، اعدامش بکنیم، شلاق بزنیم، بندازمش زندان ولی شخص حقوقی رو که نمیشد این مجازات ها رو اعمال کرد با اینکه سال 92 مجازات شخص حقوقی هم پذیرفته شد در قانون مجازات اسلامی حالا مثلا مجازاتش میشد انحلال یا مثلا من از فعالیت یه سری مجازات اینطوری یا جریمه و بنابراین عملا ما با شخص حقوقی هم با یک موجود زندهی در واقع مواجهیم یک امر انتظائیه حالا این شخص حقوقی اراده خودش رو به چه ترتیبی انجام میده، اراده خودش رو از طریق اون هیئت مدیره انجام میده. هیئت مدیره میتونه از سه نفر باشه تا این نفر آدم. ولی این هیئت مدیره میاد اختیارات خودش رو تفیز میکنه به یک نفری به اسم مدیرامل. یعنی مدیرامل میشه وکیل اون هیئت مدیره. هیئت مدیرت وکیل اون شخص حقوقیه. یعنی دستا اینجوری شه. اخر. بنابراین وقتی که مثلا من میخوام یک قراردادی ببندم من شخص حقوقی من شرکت میخوام چکی امضا بکنم میخوام هر اقدام حقوقی انجام بدم هیئت مدیره به نیابت از من باید اون رو تنفیذ بکنه و هیئت مدیره هم که همیشه در دسترس نیست بنابراین هیئت مدیره این اختیارش رو تفویض میکنه به مدیرعامل و این مدیرامله که می همه همه قراردادها هر اقدامی که اون شخص حقوقی میخواد انجام بده رو تنفیذ بکنه که تنفیذ کردنش هم با همون امضائه حالا گاهی وقتا پیش میاد مثل همین موردی که شما میفرمایید مثلا یه شرکتی هزار نفر دو هزار نفر طبعا مدیر عامل که نمیتونه به عنوان ماشین امضا هر روز بخواد قرارداد امضا بکنه هیئت مدیره میاد میگه که آقا جان من مثلا اختیارات خودم رو چهار ده بند از ده بند از یا بیست بند از اختیارات خودم رو واگذار می کنم به توی مدیرامل و توی مدیرامل هم اختیار و وکالت به یه شخص سالسی رو داری اینجا دقت کنید توی بعضی از موارد مدیرعامل باز دوباره می یه سری از اختیاراتش رو واگذار کنه به قول ما حقوقیها ها حق توکیل به غیر داره یعنی من می وکالتی رو که حیات مدیر به من داده به من مدیر عامل دوباره واگذار کنم به یه شخص سالس دیگهای مثلا میتونم اختیار امضای قرارداد رو واگذار بکنم به اچار خودم یا به منابع انسانی خودم ولی این حتما باید توی اختیارات مدیر عامل باشه که تفویز اختیار بکنه من بارها با شرکت هایی که مثلا سازمان خیلی بزرگی هم دارن وقتی میشینم مثلا میرم مدیرعامل میاد میگه که آقا من اختیار مثلا امضای قراردادهای کوچیکم رو دادم به مدیر مالی در صورتی که اصلا هیئت مدیره اختیار واگذاری یا حق توکیل رو بهش نداده و این مدیرعامل داره تخلف میکنه و اون قراردادی که امضا میشه اصلا قابل انتساب به اون شخص حقوقی نیست توی اساسنامه کلیه اختیارات اداره شرکت با هیئت مدیره است حالا این هیئت مدیره میتونه اختیاراتش رو واگذار کنه به مدیر عامل و به مدیر همین اجازه رو بده که تفویض کنه به شخص یا اشخاص سالسی که معمولا این کار رو هیئت مدیره نمیکنه. مگر اینکه به اون مدیر خیلی اعتماد داشته باشه تو مثلا ممکنه که مدیر عامل از این حق خودش بخواد سو استفاده بکنه و مثلا یه سری زد و رو انجام بده خیلی از اینها باور کنید مثلا حالا داریم در مورد قرارداد کار مثلا دو میلیون تومانی داریم صحبت میکنیم ولی کیس من دارم که قرارداد ارزیه و مثلا دلاریه و همچین گاف هایی توی قرارداد داده شده و بعد مثلا امکان داره یه شرکتی رو به آسانه ورشکستگی برسونه یعنی یه نکات خیلی شاید در نگاه اول ساده است ولی رعایت نکردنش میتونه برای اون شرکت مخصوصا آسیب فراوانی در
0: برداشته باشم حالا ما اگه به گفته شما از قانون تجارت بخوایم برگردیم روی قانون کار یه چیزی که همیشه دق, دق هست برای من برای حسین میدونم برای خیلی ها هست بحث ساعت کاری و میزان ساعت کاری مشخص شده توی قانون کار هست حالا این پرسشی که من از خدمتون میخوام بپرسم دو بخش داره یکی این که اصلا حالا ما کم و بیش هم همون شدیم 44 ساعت در هفته ولی حالا شما یه توضیح می که توی قانون کار درباره میزان ساعت کاری چی گفته و یه نکته دیگه یه هم که ازش خیلی احساس می کنم شرکت ها شاید دارن سو استفاده می از این موضوع اینه که مثلا میان میگن ساعت نهار جز ساعت کار حساب نیست ما میاریم بیرون درست هشت ساعت باشه ولی چون ساعت کار مثلا ساعت ناهار و نالا نماز و استراحت یا حالا ارتیتی روش میذاره زمان ما یک ساعت و نیم دو ساعت رو کم میکنیم در درجه شما باید مثلا از هشت تا شیش اینجا باشید ما دو ساعت رو در واقع کم کردیم اینجا که باز دوباره میشه 8 ساعت ولی شما عملا 10 ساعت باز تو شرکتی دقیقا درباره این زمان‌ها قانون کار چی صحبت کرده چی گفته من ماده
2: و یک قانون کار رو براتون بخونم چون خیلی از اینها رو هی ما شنیدیم 8 ساعت 44 ساعت در هفته اینا رو شنیدیم ولی هیچ وقت متن مادهش رو شاید ندونیم ماده و یک قانون کار میگه که ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنا شده است یعنی قانون کار ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از هشت ساعت تجاوز نماید دقت کنید اینجا باز دوباره برمیگردیم به یه اصلی که من قبلا گفتم گفتیم که قانون کار جنبه امری داره و برخلاف اون نمیشه توافق کرد یعنی قانون اومده گفته تو حد اکثر 8 ساعت در روز میتونی از کارگر کار بکشی این برای کارهای عادیه یعنی برای کارهایی که سخت و زیانآور به حساب نمیان در روز میشه 8 ساعت و در هفته میشه 44 ساعت حالا ما 44 رو باید زب در 4 بکنیم میشه فکر میکنم 170 و, هفتاد و روز در ماه 176 ساعت ببخشید در ماه میشه این میشه برای کارهای عادی بعد دقت کنید ماده 51 میگه این هشت ساعته را چجوری محاسبه میکنه حالا این بحثی که برای ناهار مطرح کردید میگه مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما میذاره بنابراین مدت ناهار مدتی نیستش که نیروی قوان خودش رو برای انجام کار بذاره نیروش رو برای خوردن نهار میذاره بنابراین این مدت جز ساعت کاری به حساب نمیاد. یا مثلا مدتی که توی شرکت طرف جیم میشه بره یه ده دقیقه یه رو پوک سیگاری پوکسیگاری بزنه این هم جزه ساعت کاریش به حساب نمیاد یعنی خالص و پیور اون ساعتی که داره به کار میپردازه اون میشه ساعت کاری برای مشاقل سخت و زیانآور قانون میاد میگه که شیش ساعت در روزه و سی و شیش ساعت در هفته یه بحث دیگه هم که وجود داره توی ماه که توی بحث ماه قانون اومده یه مدتی رو که حالا برای مثلا عبادت و نماز و هاست اونها رو جزه ساعت کاری حساب کرده استثنان تو ماده 150 قانون کاره ولی یک چیزی رو هم دقت داشته باشید خیلی جاها توی اون کارگاه که من میگم اصطلاح قانون کار دیگه منظورم همون محل کاره اگه توی کارگاه قبلا یه عرفی وجود داشته مثلا قبل از این که من زرغام نرهی وارد یه شرکتی بشم و باشون همکاری بکنم این بوده که کارفرما ساعت ناهار رو هم جز ساعت کار حساب میکرده اگر این عرف توی اون کارگاه وجود داشته باشه دیگه بعد کارفرما نمیتونه مثلا نیم ساعت تایم ناهار رو کستر کنه از ساعت کاری من و بگه مثلا نیم ساعت اضافه تر باید بمونید تا اون هشت ساعته پر بشه اصولا توی قانون کار تو جاهای مختلفش از این عرف کارگاه خیلی بحث میکنه و اینم به این خاطره که مثلا من نوعی وقتی که وارد یک سازمانی میشم یک پیش زمینه‌ای دارم از اون سازمان دیگه قبلش پرسجو کردم تا مثلا اینجا اگه حقوقا رو به موقع پرداخت میکنن نمیکنن اخلاق فلانی چجوریه چه, چه میدونم ساعت کاری چه شکلیه همه اینها حالا همه اینها مجموعه میشه عرف کارگاه چون عرف اونجا وجود داشته بنابراین بنابرین کارفرما نمیتونه یهو بگه از اون عرف خودش عدول بکنه و یهو بگه که آقا مثلا ساعت نهار رو
1: من خارج میکنم شما اشاره کردیم به اضافه کار شرایط اضافه کار به چه صورتیه و اینکه آیا در قانون بندی به اسم اضافه کار اجباری داریم یا نداریم چون دیده شده که بعضی شرکتها اضافه کارهای اجباری میذارن آیا این نقض اون قوانینی که به عنوان قوانین حمایتی کارگر یا به تعریف شما آمرانه هستش این تناقضی با اون موضوع نداره؟ من
2: اول هم گفتم یه سری اصول رو ما بدونیم خیلی جاها میتونه به کمک ما بیاد من گمان میکنم که شما خودت جواب سوال خودت رو به نوعی دادی چرا ما گفتیم که نهایتا تو میتونی هشت ساعت کار کنی در واقع از کارگر کار بکشی نه بیشتر از اون این حداقل حمایتیه که قانون آورده حالا اگر یه کارگاهی به یه کارفرمایی بیاد بگه من روزی پنج ساعت در واقع کار میخوام ایش اشکالی نداره دستش هم درد نکنه اما بیشتر از اون رو به عنوان یک اصل نه نمیتونه ولی تحت یک شرایط این اجازه رو قانون داده یعنی بحثی به عنوان اضافه کاری توی قانون کار وجود داره که ماده پنجانوه قانون کار در مورد این قضیه است برای اضافه کاری کار فرما نمیتونه مجبور کنه بگه الا لا بود مثلا بعد روزی دو ساعت اضافه تر بر اون 8 ساعت کار بکنی اما تحت یه شرایط خاصی اضافه کاری میشه که در موردش توافق کرد منوط به اینکه کارفرما اعلام بکنه و کارگر هم موافق این قضیه باشه بعد به ازای هر ساعت اضافه کاری چهل درصد اضافه میشه به اون مزد پایه ساعتی مثلا اگر ساعتی من دارم 100 تومن کار میکنم در حالت عادی برای اون 8 ساعت برای هر ساعت اضافی حقوق من میشه هزار تومن به این ترتیبه بنابراین با دو تا شرط اضافه کاری میشه در موردش توافق کرد یکی اینکه کارگر موافق باشه دو اینکه حداقل چهل درصد اضافه بشه به اون مزد پایه و اینکه نهایت اضافه کاری هم که میشه طبق این فرمول پیشرفت چهار ساعت در روزه یعنی نهایتا ما یه هشت ساعت داریم به عنوان ساعت عادی یه چهار ساعت دیگه اضافه میشه به عنوان اضافه کاری نهایتا دوازده ساعت در روز میشه مجموع ساعت کار عادی و ساعت کار اضافی ولی اجبار به هیچ وقت نمیشه کرد البته اینو هم من پرانتز بگم معمولا من, من هر جا صحبت از بحث حقوق کارگر و کارفرمای میشه این نکات رو میگم خیلی ها یه لبخند ملیحی میزنن و میگن که انگار طرفیه پر قو بزرگ شده و نفسش از جای گرم بلند میشه. اصلا اینطور نیست واقعیت اینه که خب هممون به شرایط حداقلی رو برای کار داشتیم و تجربه کردیم حالا کسایی که تجربه کار داشتن، اما این چیزهایی رو که ما میگیم میدونیم خیلی از اونها شاید در عمل ما جای مذاکره نداشته باشیم میدونیم شاید خیلی وقتا لنگ یه قرون زاریم و مجبوریم که با هر افادهای کنار بیاییم و مجبوریم تحت این شرایط کار بکنیم اما دونستنش فکر نمی کنم ضرری برای کسی داشته باشه و خیلی جاها کارگر چندان شانس مذاکره نداره برای قرارداد اما دونستنش میتونه به ما کمک بکنه حداقل یه جایی بتونیم حق خودمون رو بگیریم یا اگر رابطه کاریمون تمام شد بتونیم طرح دعوا بکنیم و اون جفاهایی که در طول مدت کاری به ما شده رو بتونیم به نوعی با بحث جبران خسارت اونها رو جبران بکنیم
1: درست من یه سوال این نکته‌ای که زو وام شما اشاره کردی برای من یه سوالی ایجاد شد اونم برگردم به چند تا پرسش قبلیمون در مورد اینکه اون حق امزاهه واقعا اون کسی که به قول خودت اصلا باید به هر جور کاری شاید درست نباشه اینو بگم تم بده به خاطر اینکه به یه حداقلی راضیه به خاطر اینکه کار نیست سختی ها هست مشکلات هست میگه این آدم هم دنبال این که بره بگرده ببینه این حق امضا برای کیه مدیر مالی امضا کرد من رو به انسانی امضا کرد اصلا این دنبال این چیزا نیست و معمولا هم بیشترین مشکلات برای این افراد پیش میاد برای این آدم ها اولا چه توصیه عملی فکر میکنید داری که میتونه کمک بکنه و اینکه واقعا چیکار میشه کرد که جلو اینا رو گرفت یعنی الان من خودم که دارم نگاه میکنم من یک بار تا حالا نشده هایی که حتی خودم امضا کردم و مطمئنم که اون شرکت شرکت درست و درمونی بوده و مدیر عامل یا اون کسی که حق امضا داشته امضا کرده این قرارداد رو به من ندادن یعنی من حتی یه کپی از قراردادهامو نداشتم یعنی تنوکاری که خودم می‌کردم قرارداد رو که خودم امضا میکردم مثلا از همین صرفاتش عکس میگرفتم با مثلا دوربین موبایلم ببین آقا خیلی بستگی داره این سوال سوالیه که به نظر
2: هم به خیلی از شرایط بستگی داره یعنی اگر طرف اونقدر در اضطرار مالی باشه فقط دنبال اینه که آقا من برم سر این کار یه حقوقی داشته باشم دیگه اصلا برام مهم نیست قرارداد کارو بهم میدن نمیدن کی امضا کرده کی نکرده چند ساعت در روز قرار کار بکنم ساعت نهار روز ساعت کاریم به حساب میاد نمیاد مرخصی میدن نمیدن اینا برام هیچ اهمیتی نداره ما احساس میکنم که وقتی که در مورد قانون کار صحبت می کنیم، انگار فرضمون اینه که در یک جامعه ایدئالی که همه چیز سر جایی خودشه در مورد همچین جامعه ای داریم صحبت می کنیم. ولی واقعیت غیر از اینه یعنی دیگه ما که با خودمون تعارف نداریم که واقعا خیلی شرایط به قدری سخته که اصلا برای من مهم نیستش که حالا مثلا 8 هم بشه مثلا دوازده ساعت من یه مدتی خونم سمت اه، اه، چیز سمت آزادی بود و با متروی شادمان تردد میکردم و میدیدم آدمهایی که صبح خیلی زود از کرج میان تهران و بعضی وقتا مثلا با اینها صحبت میکردم خب طرف مثلا ساعت شیش صبح از کرج میزنه بیرون بیاد تهران مثلا ساعت هشت و نه سر کار باشه از اون طرف ساعت هفت و هشت و اینها سر کاره تازه برگرده بره کرج یعنی عملاً فقط یه فرصت خوابی اونجا داره حالا این آدم زن و بچه داشته باشه دیگه طبعاً دنبال این قصه ها نمیره و متاسفانه این ایرادهای عملی جامعه ماست اونقدر مخصوصاً تو این چند اونقدر همه چیز مشوش شده که من اصلاً برای خیلی ها اصلا این قصه قانون کار شبیه لالایی میمونه و اصلا برشون اهمیتی نداره. اما در کل همه اینها رو واقفیم، این روزه ها رو هممون میخونیم، هر شب، هر روز کنار همدیگه در مورد صحبت میکنیم. ولی به نظرم هیچ کدوم از اینها نافیه این نمیشه که ما از حق و حقوق و قانونی خودمون مطلع نباشیم. این دانستن حق ماست، آگاه بودن حق ماست. و اساسا تفاوت شهروند و رعیت در همین شهروند کسیه که حق داره رعیت کسیه که با تکلیف مواجهه بنابراین ما باید این حق و حقوق خودمون رو حداقل بهش آگاه باشیم و واقعا اون چیزی که حالا ببخشید این خارج از بحث شما هم میشه اون چیزی که برای من مهمه و برای امثال من و مثلا توی دفیله من سعی کردم حد در اقل های قانونی صحبت بکنیم که نسبت به اینها آگاه باشیم قانون خیلی از حق و حقوق رو برای ما شناخته ولی خیلی جاها من احساس میکنم که با توجه همه این مشکلاتی که هست ما یه جاهایی خودمون تنبلی میکنیم و سراغش نمیریم برای اینکه حق و حقوق خودمون رو ازش حمایت کنیم ما باید بدونیم که کارفرما موظفه که قرارداد کار رو یک نسخش رو به ما بده موظفه یعنی لطفی در حق ما نمیکنه تکلیف قانونیه موظف یک نسخه از قرارداد کار رو به ما بده موظفه که توی قرارداد شرط و شروط غیرقانونی قانونی نذاره نمیتونه بیشتر از اون ساعت کاری از ما مطالبه کار بکنه نمیتونه به ما مرخصی استحقاقی خودمون رو که طلب داریم رو بگه که من مخالفم نمیتونه بیگاری بکشه به اسم در واقع کار کردن و همه اینها شرط و شروطیه که توی قانون هم از اون حمایت شده و پرونده هایی که اکثرا میره سمت اداره کار و طرح دعوا میشه منجر به صدور رأی به نفع کارگر میشه و کارگر میتونه حق خودش رو استیفا و اجرا بکنه ولی یک جاهایی هم کارگر مجبوره میگه که من مجبورم که با این شرایط کاری کنار بیام اگر که مخالفت بکنم یا اینکه بخوام تهدیدش کنم که شکایت کنم خیلی راحت منو اخراج میکنه و از کار بیکارم میکنه. بنابراین این این جواب سوالیت خیلی سخته واقعا خیلی از اینها رو داریم در دموری صحبت میکنیم و میگیم اینها رو باید داشته باشیم ولی اینکه چیکار بکنه واقعا نمیدونم یعنی اینکه خیلی بستگی داره به اینکه ما چقدر در اضطرار مالی باشیم و چقدر حاضر باشیم که هزینه بکنیم، برای اینکه از حق حقوق خودمون دفاع بکنیم ولی خب اینها حق ماست و به نظر من حالا دانستن حق یک چیزی و اجرا کردن چیز دیگری به نظرم این دانستنش حداقل کاریه که میتونیم انجام بدیم ما قبل از انقلاب اسلامی قوانینمون کاملا تابع قوانین اروپایی بود یعنی قوانین ما رو نگاه بکنید از قانون فرانسه گرفته شده یا از قانون بلژیک گرفته شده ترجمه اون قوانینه بعد از انقلاب هم قوانین ما اصولا تابع فقه یعنی فقهی که فقها در موردش نوشتن و ترجمه خیلی جاها متون فقهیه یعنی ما همیشه این خلع رو داشتیم که قانونی نداشته باشیم که قانون بومی این مملکت باشه و از دل عرف ها و در واقع فرهنگ جامعه ایرانی بیرون اومده باشه و خدا حفظ کنه ما یک استادی داریم داشتیم عنوز هم داریم خدا خداشاال سایش رو حفظ کنه این می گفتش که برای قانون نویسی دکتر آزمایش ایشون می گفتن که برای قانون نویسی حقوقدان فقط یک جزئی از قانون نویسیه برای اینکه بتونیم قانون خوبی بنویسیم جامعه شناس میخوایم روان شناس میخوایم مردم شناس میخوایم فرهنگ شناس میخوایم همه اینها باید بیان بیانی قانون رو بنویسند. ولی چیزی که خروجی، نهادهای قانونگذاری ماست نهاد مجلس یهو میبینیم ما میگیم قانونگذار در صورتی که ما خیلی جا شاید با یک آقا و خانوم قانون نویس مواجهیم آقا یا خانومی امروز تصمیم گرفتن یک لایه یا طرح رو ارائه بدن به مجلس و رد و بس وردا این لایحه تبدیل میشه به قانون یعنی پروسه تصویب قانون شاید وقتی که نگاه میکنی گاهی وقتا به عرض چند باه میرسه در که قانون یک امر کلی است و خیلی بیش از اینها باید در مورد اون تعمل و تعمق کرد و تبدیلش کرد به قانون حالا اینکه ما چند تا نهاد گذاری داریم این یه قصه پرقصه‌ی دیگه است مجلس داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم شورای عالی امنیت ملی داریم مجلس مجمع تشخیص مسلحت نظام رو داریم همه اینها دارن قانون تأیید می‌کنن حالا اینا هم داستان دیگه اینکه حالا یه سری شورای عالی اقتصادی سران قواز میدونم این ستاد ملی کورونا این داره قانون تصفیب میکنه خب همه این های رو درست میکنه. امیدوارم یک روزی اصلاح بشه واقعا
0: شما میتونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم افزارهای پادکست گیر مانند اپل پادکست کست باکس و همچنین سایت های ناملیک شنوتو و فیدیبو گوش کنید مطالب تکمیلی و مفصلتر و و همزمینه با موضوعهای پادکست یا محیط کار رو هم در وبسایتمون به نشانی www.rwhacast.ir میتونید بخونید. همچنین با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از تازه ترین خبر و پیشامت های آگاه بشین. ممنون هستیم که با بازخورد دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکاران خود برای تولید مطفل با برنامه های بهتر ما رو یاری می حالا یه ذره برگردیم سراغ این چیزایی که صحبت می کردیم بریم یه اشارهی هم شد بریم سراغ بحث شیرین مرخصی توی قانون کار کلا ما چند جور مرخصی پیشبینی شده براش و سازوکارش چجوریه چجوری میشه روش مان داد خیلی شرکت ها میگن مثلا مرخصی نمیدم به جاش پولش رو میدم یه، میدونی خودتون درگیرین دیگه در جریان هستید کلا قانون کار دربه مرخصی چی گفته به ما به
2: مرخصی انواع مختلفی داره طبق قانون کار شاید ترین نوع مرخصی مرخصی استحقاقیه که طبق قانون دونیم روز در ماه که حالا البته اون تا جمعه ماه هم اضافه میشه دیگه بهش نه داخل اون دونیم روزه نیستش ولی اما حقوق اون رو باید پرداخت بکنه و یه چیز دیگه هم که وجود داره یازده اردی بهشت هر سال اسمش روز جهانی کارگره و یازده اردیبهشت هم جز مرخصی کارگر به حساب میاد یعنی موظفه که اون روز سر کار نره و البته حال کاری نداریم که این هم اجرا نمیشه و کارفرما ها میکشن دوستان رو سر کار ولی یازده اردیبهشت هر سال هم باید تعطیل باشه برای کارگرها این میشه مرخصی استحقاقی مرخصی استحقاقی وقتی که میگیم مرخصی استحقاقی یعنی اینکه حقوق اون هم باید پرداخت بشه در مورد مرخصی استحقاقی به این ترتیب نیستش که مثلا من بگم که دویم روز در ماه مثلا بگم شنبه رو نمیام یک روز کامل رو نمیام مثلا دوشنبه رو نمیام یه نصفه روزم نمیام نه من اون در اختیار خودمه که چجوری بتونم اونو تقسیم بکنم میتونم ساعتی هم مرخصیم رو استفاده بکنم یعنی این دویم روز رو به چند ساعت در ماه تقسیمش بکنم و این هم باز دوباره جنبه حمایتی قانون کاره و حداقل حمایتی که انجام میشه و کارفرما نمیتونه بگه که من مرخصی نمیدم مرخصی استعلاجی بر خلاف مرخصی استحقاقی مدت خاصی در قانون براش پیش بینی نشده مثلا اینکه بگه که مرخصی استعلاجی مثلا حد ده اکثر 10 روزه 20 روزه هیچ مدتی براش تعیین نشده و کاملا بستگی به تجویز پزشک داره یک پزشک معتمدی که تایید بکنه که این آقا مثلا یا این خانوم نیاز داره که یک هفته یا ده روز استراحت بکنه ولی این های مراتب شاید بعضی از کارگرها بخوان سواستفاده استفاده بکنن برن دم فلان پزشک فامیلشون رو ببینن نمیدونم با فلانی زد و بند بکنن مدت بیشتری رو براشون به عنوان مرخصی استعلاجی بنویسه در این فرض کارفرما میتونه بره طرح دعوا بکنه و بفرسته کمیسیون پزشکی کمیسیون پزشکی تمین اجتماعی که اونجا واقعا بیان تشخیص بدن که این آقا مثلا دروغ گفته این بیماری که داشته نهایتاً یک ماه نیاز به استراحت داشته این کاملاً تابع نظر پزشک مرخصی استعلاجی و میزان یه مرخصی دیگه داری مرخصی فوت و ازدواج این رو ماده 73 قانون کار در موردش تعیین تکلیف کرده یک این که مرخصی فوت طبعا مرخصی فوت شخص جز کارگر دیگه یعنی پدرش یا مادرش یا یکی از اقوام نزدیکش فوت بکنه میتونه سه روز مرخصی بگیره اضافه بر اون حالا اون مرخصی استحقاقی که به عنوان یک اصل برای وجود داره و همینطور یک نوع مرخصی دیگه مرخصی ازدواج که اگر شخص بخواد ازدواج بکنه اون هم باز به همین ترتیبه یعنی مدتش سه روزه مرخصی که بابت ازدواجه که البته ازدواجم اینجا ازدواج دائمه نه ازدواج موقت. نوع دیگه مرخصی مرخصی زایمانه مرخصی زایمان تا سال 92 مدتش برای خانم ها 90 روز بود اون تای مرتب سال 92 قانون اصلاح شد و مدت مرخصی برای زن ها رو افزایش داد به 9 ماه و همینطور برای مرد ها حالات مرد ها که خودشون زایمان نمی طبعا به خاطر این اینکه مثلا همسرش در واقع وضع حمل کرده دو هفته هم به مردها مرخصی داد قانون و اینها هم دقت داشته باشید که مرخصی ها از زمان وقوعش ملاکه ها یعنی مثلا اگر که من ازدواج دائم کردم از زمانی که ازدواج دائم کردم میتونم سه روز رو بگیرم نه اینکه مثلا بگم حالا این برای من سید بشه بعدن استفاده بکنم یا یکی از اقوام من فوت کرد من نمیتونم بگم که خب حالا مثلا من مراسم رو نمیرم میذارم مثلا چهل روز دیگه مراسم چهلون رو میرم نه از اون زمان وقوعش ملاکه یه مرخصی دیگه هم داریم مرخصی حج این مرخصی مدتش یک ماه یا سی روزه و یه مرخصی دیگه داری مرخصی بدون حقوق خب تو همه اینهایی که میگیم حقوق طرف همچنان پاورجاس اما طرف میتونه که مرخصی بدون حقوق درخواست بده که مدت این مرخصی بدون حقوق دو ساله و اگر مرخصی تحصیلی باشه میتونه یه دو سال دیگه تمدید بکنه پس استثناعا توی مرخصی بدون حقوق اگر طرف مرخصی گرفته باشه برای تحصیل میتونه نهایتا چهار سال مرخصی بدون حقوق بگیره یه نوع مرخصی دیگه ای داریم اینم آخریش بگم مرخصی استلاحا پاسشیره که این هم برای خانومهاست که میتونن به مدت دو سال یعنی تا زمانی که بچه به دو سالگی برسه تا مدت دو سال روزی یه ساعت مرخصی بگیرن حالا هرچقدر تعداد مثلا اگر طرف دوقلو وضع هم کرده باشه این میشه دو ساعت حالا به هر میزان که قولی اضافه بشه یه قول هم به ساعتهای مرخصی اضافه خواهد
1: توی قانون کار تفاوتی هم بین خانم ها و آقایون هستش یه نمونهش رو دو تا نمونهش رو شما یه مرخصی زایمان نه ماهه و اون مرخصی یک ساعته برای شیردهی رو هم اشاره کردید بجز این مورد های موارد دیگه ای توی قانون کار اشاره شده اصلا اساسا تفاوتی دیده شده یا خیر
2: ببینید <تصفيق> در مورد خانومها ها قانون کارالون بحث زایمان و مرخصی یک وجه ممیزی بین آقایون و خانومهاست هاست ولی مواد 75 تا 78 قانون کار اختصاص داره به شرایط کار زنان مثلا توی این مواد میاد میگه که کارهای سخت و زیانآور رو نمیشه به خانومها ها ارجاع داد یا نمیشه به خانومها ها بیشتر از برای حمله بار و مثلا اینها وزنهای سنگین رو بهشون گفت انجام بده یا مثلا در دوره‌ای که باردار هستن کارفرما موظف کارهای سبکتری رو بهش ارجا بده اینها رو اختصاصا برای خانومها ها آورده و همینطور یه قشر دیگه‌ای هم که به خاطر اینکه آسیب پذیرتر هستن قانون از اونها هم حمایت کرده در مورد نوجوانان که حالا ما یه چیزی به عنوان کودکان کار داریم که اصلا چیز غلطیه ما به قانون اصلا چیزی به عنوان کودک کار نداریم قانون فقط میگه که اشخاص 12 تا 18 سال رو اسمشو رو گذاشته نوجوان و اینها رو میشه به کار گمار یه حکم کلم هم خیلی فارسی طور شد میشه از اینها در واقع به عنوان نیروی کار استفاده کرد و اشخاص زیر 15 سال استفاده از اونها به عنوان نیروی کار اصلا ممنوعه و میتونه حتی جرم هم تلقی بشه بنابراین قانون استثناءا در مورد اشخاص بین یعنی خانم ها یه بحث و اشخاص بین 15 تا 18 سال هم حمایتهایی رو به عمل آورده اینکه مثلا نوع اضافه کاری چه میدونم ارجای کار به شب یا چه میدونم کارهای سخت و زیان آور یا حمل کار یا استفاده از وسایل مکانیکی و اینها در مورد اشخاص نوجوان هم یه سری شرایطی رو پیشبینی کرده و خارج از این موارد دیگه اصولاً همه برابر هستند در برابر قانون کار و کارهایی که ارجا میشه بهشون
1: خیلی ممنون از شما ما پرسشامون تو توی این بحث های کلی توی این قسمت به پایان رسید فقط من به عنوان یه سوال آخر که همیشه چالش ذهنی و دقدرم هست میخوام از شما به عنوان کسی که تخصص این کار رو دارید سوال بکنم فارغ از اینکه میدونم به قول خود شما کلی شاخ و پرک داره کلی تفسیر داره ولی آیا شما قانون کار ایران رو؟ اگر رو کفه ترازو بذاریم یک کفر رو کارگر و یک کفر رو کارفرما شما این قانون رو سنگینیش رو بیشتر به کدوم سمت میبینید؟
2: ببینید اصولا من گفتم اصل بر اینه که قانون حمایتش به سمت کارگره و خب قانون کار هم به همین ترتیب بوده تقریبا یعنی تو سالهای مختلفی که اصلاح شده هی اومده به این سمت که حمایتش از کارگر بیشتر باشه ولی به نظر من باز هم میتواند اصلاحات دیگری هم توی این قانون انجام بشه و حتی موافق این قضیه هم هستم حتی اگر اصلاح هم انجام نشه حداقل کاری که در مورد حمایت میشه انجام داد همینه که بحث های نظارتی بیشتر باشه یعنی اینکه خیلی از اینها رو که ما داریم میگیم بیشتر متن قانونه و در عمل اجرا نمیشه شاید شاید اگر نظارتها بیشتر باشه بازرسی ها بیشتر باشه قانون مفید به فایده تری باشه
0: این بخش پایانی قسمت یکم گفتگو ما با آقای نری بود و ما در قسمت بعدی که قسمت هفتم اساس دوم پادکست راهبر میشه به دنباله موضوعات گفتگومون میپردازیم که در اون یه سری صحبت درباره بحث قراردادها و بندهای اون انجام میدیم و اینکه هنگامی که پایان کار پیش میاد یعنی اینکه میخواد یک نفر از شرکت جدا بشه چه موضوعهایی باید مورد بررسی قرار بگیره و یه سری شرایط ویژه‌ای که در زمینه قراردادها و قوانین کار ایران پیش بینی شده امیدوارم که دوست داشته باشین این قسمتی که شنفتینو و در قسمت بعدی هم ما را همراهی بفرمایید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.